0: Herzlich willkommen. Hier ist Bites and Batteries, dein E-Mobility Podcast und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große
1: Leidenschaft teilen: Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bites and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das für die Hotelbranche und das Gastgewerbe immer relevanter wird, nämlich die Integration von Elektromobilität als Serviceangebot. E-Autos werden trotz einiger Schwankungen in den Absatzzahlen, die sich jetzt glaube ich aber auch wieder relativiert haben, immer populärer. Deshalb ist es für Hotels entscheidend, bereit zu sein für den Gast von morgen und in meinem Fall, denn ich bin auch gerne mal in Hotels und freue mich immer über Ladeinfrastruktur auch schon für den Gast von heute. Wir werden die Rolle der Ladeinfrastruktur in Hotels und Gastbetriebe erkunden und darauf blicken, wie diese nicht nur den Service verbessert, sondern auch nachhaltige Mobilität fördert, um uns tiefere Einblicke in das Thema zu geben. Begrüßen wir heute Klaus Holzhauser von Charge One, einem Unternehmen, das sich auf Ladelösungen unter anderem für die Hotellerie spezialisiert hat. Also perfekt für das heutige Thema. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und ION, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos. Klaus, es ist uns eine große Freude, dich heute hier bei uns zu haben. Bitte stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal kurz vor und erzähl uns so ein bisschen was über dich und auch deine Rolle bei Charge One.
0: Ja, erstmal danke, Jörg, für die Introduction. Mein Name ist Klaus Holzhauser, bin bei Charge One zuständig für das Thema Business Development. Vielleicht kurz zu meinem Background. Angefangen in klassischem IT-Consulting, schon seit Mitte der 90er. Mit der E-Mobilität bin ich 2018 in Berührung gekommen, damals auf der Seite als Marktanalyst für IT-Consulting und dort in Themen rund um IoT und Digital durch Connected Vehicles, Smart City und Smart Energy Themen mit dem Thema Elektromobilität in Berührung gekommen. Habe dann gewechselt, war beim großen internationalen IT-Unternehmen und war dort verantwortlich für den Go-to-Market Asset-Based Solutions. Und eines unserer Assets war eben ein Backend-System für die Elektromobilität, für das ich auch dann Produktmanager war. Und ja, seit Herbst letzten Jahres bin ich jetzt bei Charge One und freue mich mit meinem Team, das Thema jetzt wirklich operativ umzusetzen,
1: Ende zu Ende für unsere Kunden. Das klingt sehr interessant. Vielen Dank. Und wie du vielleicht schon gehört hast, stand ich denn vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Hotel. Es war eine Kette und ich war sehr überrascht, dort auch schon Ladeinfrastruktur vorzufinden und ja, war sogar sehr positiv überrascht und hatte dann auch die Möglichkeit natürlich, dort zu laden. Und das war lustigerweise tatsächlich ein Charge-One-Standort. Aber darüber werden wir sicher heute noch mehr erfahren. Das heißt, ihr seid auch schon voll im Feld drin. Charge-One bietet ja eine Reihe von Ladelösungen speziell für die Hotellerie und Gastgewerbe und Gastronomie, wie gerade im Intro schon erwähnt. Könntest du uns die Grundzüge dieser Lösungen bitte einmal vorstellen und auch mal erklären, wie sie speziell auf die Bedürfnisse genau dieser Branche zugeschnitten sind?
0: Ja, selbstverständlich gerne. Also, das Thema ist, Lösungen ist genau das richtige Stichwort. Denn vorneweg möchte ich sagen, es gibt nicht die eine Patentlösung für jeden Parkraum, sondern es muss immer zugeschnitten sein auf die jeweiligen Anforderungen. Und da haben wir bei Hotels nochmal andere Anforderungen als in einem Industrieunternehmen. Bei Charge One haben wir bisher mehr als 1600 E-Mobility-Projekte umgesetzt. Das heißt vom wirklich Neubau bis Bestand mit eben Kunden aus verschiedensten Branchen ob es Einzelhandel ist, ob es Mobilitätsdienstleister sind, Gewerbeimmobilien oder eben Hotels und Gastronomie. Daher, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, wir wissen, was die Bedürfnisse sind und wir wissen, auf was wir uns einlassen. Und da vielleicht nochmal, um auf Judge One zu kommen, unser Background. Wir sind Teil der Klaus Heinemann Elektroanlagen GmbH und damit seit über 120 Jahren im Thema Elektroexpertise unterwegs. Und daher wissen wir ganz genau, wie wichtig die gebäudeseitige Infrastruktur ist und wo die Chancen oder auch die Herausforderungen liegen. Und wenn man das zum Beispiel an, bei einem Kunden, du hast ihn schon erwähnt, eine Hotelkette, die B&B-Hotelkette, mal am Beispiel nimmt, hier kümmern wir uns um die Ladeinfrastruktur von mehr als 150 B&B-Hotels über Deutschland verteilt mit mehr als 1500 Ladepunkten. Und was wir dort machen, ist wirklich von der Planung der Installation bis hin zur Abrechnung des Ladestroms mit den Gästen, mit den Kunden. Und zweites Beispiel in dem Kontext sind auch die Explorer-Hotel, also die Sporthotelgruppe, wo wir auch unser runden Sorglos-Paket Charging as a Service anbieten. In dem Fall über 56 Ladestationen an 13 Hotels, Hostels oder auch dem Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Hotelketten oder auch kleinere und mittlere Hotelbetriebe aller Sternekategorien, für die wir arbeiten. Und um hier die passende, für das Hotel die passende Ladetechnik zur Verfügung zu stellen, haben wir mit unserem Team in den letzten Jahren mehr als 340 Wallboxen geprüft, getestet, verbaut und gewartet. Und da ist eben wichtig, die richtige Selektion der Lösung oder auch der Hardware auszuwählen für unsere Kunden und da haben wir viel Erfahrung gesammelt. Aber es geht eben nicht nur um das Frontend quasi, um den Ladepunkt selbst, sondern man muss die gebäudeseitige Infrastruktur betrachten. Und das ist sehr individuell. Also wir haben eine bestimmte Anschlussleistung vorhanden, die ist teilweise auch begrenzt. Also müssen wir hier jonglieren mit der Ladeleistung. Was können wir den einzelnen Fahrzeugen, zu welchem Zeitpunkt geben? Deshalb setzen wir hier sehr, sehr stark auch auf dynamisches Lastmanagement, um, ich sage mal, die maximale Ladelösung für die Kunden herauszuholen, ohne jedes Mal den Anschluss erweitern zu müssen, weil das sind natürlich auch für den Betreiber oder für die Hotelkette massive Kosten. Und deshalb passen wir auf oder konzipieren mit unseren Kunden, dass wir einerseits den Bedarf heute abdecken, aber auch offen sind für die zukünftigen Anforderungen. Das heißt, wir konzipieren es immer so, dass ich mit wenig Aufwand auch die Systeme aufrüsten kann, also weitere Ladepunkte installieren kann. Limitierender Faktor ist halt häufig wirklich der Anschluss, die Anschlussleistung. Aber wenn ich einen Ladesäulenverteiler einbaue, wenn keine Stromschienen vorhanden sind, gehe ich, wenn es geplant ist, weiter auszubauen, lieber schon eine Dimension größer, um nicht wieder Infrastruktur abbauen zu müssen, und neu aufzubauen zu müssen. Das schont die Budgets und ist halt auch eine nachhaltige Investition. Und was halt für die Hotels auch wichtig ist, sie wollen ihren Gästen ein Erlebnis bieten, sie wollen ihnen die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, aber sie möchten natürlich auch wenig Aufwand damit haben. Deshalb kümmern wir uns auch um die komplette Abrechnung mit dem Kunden. Also wir sind gegenüber dem einzelnen Gast derjenige, der ihm auch den Ladestrom in Rechnung stellt und wir auch dann dafür sorgen, dass bezahlt wird und der das Hotel bekommt, je nach Konzept, entweder eine Rückvergütung oder wir sind sogar der Ladestromanbieter. Das heißt, wir entlasten wirklich das Hotel von Arbeiten, die nicht im Kerngeschäft des Hotels sind, sondern so, dass die Hotels sich bestmöglich um den Gast kümmern können und ihm aber hier ein zusätzliches Feature anbieten können.
1: Vielen Dank. Das sind schon mal beachtliche Zahlen, die du jetzt aufgerufen hast. Und es spricht natürlich auch für eure Expertise und natürlich auch diese Themen. Hey, als Hotel ist man kein Spezialist für Elektromobilität. Da nimmt man sich einen Spezialisten, denn man möchte damit möglichst wenig Arbeit haben und ich glaube, das ist ganz entscheidend und letztendlich geht es ja nicht nur um eure Kunden, die Hotels, sondern vor allem um deren Gäste ja und Gäste, dass man sagt, hey, wie kann man da entspannt laden, dass sich um alles gekümmert wird, was ja eigentlich so einfach klingt, man nimmt einen Stecker, steckt das rein und lädt das Auto voll, steckt den Stecker wieder zurück, aber da passiert ja im Hintergrund doch einiges, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch wissen und schön, dass ihr das als Komplettanbieter abdeckt, Glaubst du, wie sieht denn so der Prozess der Integration einer Ladeinfrastruktur in ein Hotel oder in einen Gastronomiebetrieb aus? Das heißt, welche Schritte sind denn für Hotelbetreiber nötig, um von der Erstberatung wirklich auch in die Umsetzung zu gelangen, bis dann wirklich mal alles steht? Ja, wie schon erwähnt, wir haben verschiedene Aspekte, die zu betrachten sind. Wie soll abgerechnet werden?
0: Wie ist die Stromversorgung abzusichern? Und genauso natürlich auch die Integration auf der Softwareseite, also in die Backend-Systeme, mit denen wir die Ladeinfrastruktur dann auch managen und verwalten. Und zum Vorgehen, also beispielhaftes Vorgehen ist, Unternehmen oder ein Hotelbetrieb stellt eine Anfrage bei uns, sehr komfortabel über die Website, landet bei uns im Team. Wir schauen uns das an, die ersten Informationen, die immer hilfreich sind oder die, die wir bekommen, sind, wie viele Ladepunkte sind denn geplant, wie viele Stellplätze sind vorhanden, wie soll abgerechnet werden und auch in welchem Zeitraum möchte das Hotel die Ladepunkte in Betrieb nehmen. Das sind wenige Fragen, dauert nicht mal fünf Minuten für den Hotelbetrieb, landet dann in unserem Team immer eine Kombination aus Technikern und Vertriebskollegen. Wir sichten das und nehmen Kontakt auf und innerhalb von drei Tagen maximal das Hotel oder das Unternehmen ein qualifiziertes Angebot von uns. In dem klären wir erstmal auch als Indikation, dass man schon einen groben Budgetrahmen kennt. Da sind dann noch Fragen, die wir dann in einem persönlichen Gespräch, eine Web-Session klären. Da geht es um Aufbaupläne. Reden wir über eine Indoor-Ladeinfrastruktur? Reden wir über Outdoor? Was ist die zukünftige Planung, um hier wirklich das richtige Konzept aufzubauen? Wenn das alles geklärt ist, wenn sich das Hotel für uns entscheidet. Dann gehen wir in eine genaue Bedarfsanalyse, machen eine Projektplanung, kümmern uns auch um die Koordination der Energieversorgung, sprich auch mit den Energieversorgern oder Verteilnetzbetreibern, klären wir alles. Wichtiges Thema auch Brandschutz. Welche Gegebenheiten finden wir hier vor? Was müssen wir hier berücksichtigen? Da kommt uns natürlich auch wieder unsere Erfahrung aus 120 Jahren Gebäudeelektrik zugute, um da natürlich einerseits den Aufwand zu reduzieren Offen zu sein für die Zukunft. Wenn das alles geklärt ist, dann stellen wir das genaue Ladekonzept, klären etwaige bauliche Maßnahmen, die notwendig sind und auch natürlich die ganze Kommunikation zwischen Hardware und Software, was natürlich bis in die Netzwerktechnik reinläuft. Denn gerade wenn wir über Lastmanagementsysteme systeme reden, die in den meisten Fällen notwendig sind, dann reden wir auch über substanzielle Datenvolumen, die hier zwischen Ladepunkt und Lastmanagement ausgetauscht werden. Und dann heißt es wichtige Thema auch Anbindung der Ladepunkte über LAN. Und das alles können wir auch mit unseren Teams mit übernehmen. Wenn dann der einzelne Bau kommt, natürlich vor Ort, wir haben unsere eigenen Elektriker, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist. Wir können auf den Pool von über 500 Elektrikern zurückgreifen. Also wir bauen mit unseren Teams. Und dann gibt es halt, ja, je nach Gegebenheiten, Erdarbeiten, wenn nötig sind, da haben wir unsere festen Partner oder der Kunde stellt diese Leistungen bei. Das Ganze wird sehr zügig umgesetzt. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man mit eigenen Mitarbeitern macht, kann man die Ressourcen besser planen. Und ich sage mal, von Auftrag bis Implementierung vergehen sechs bis zwölf Wochen. Würde ich mal sagen, klingt immer noch nach einem relativ großen Zeitraum oder eine große Varianz. Da hängen wir manchmal natürlich von der Geschwindigkeit auch der Energieversorger ab. Die Wallboxen müssen angemeldet werden, ab einer bestimmten Leistung genehmigt werden. Wenn eine Erweiterung des Hausanschlusses notwendig ist, dann hängen wir hier ein bisschen im Kopf, was dann unsere Geschwindigkeit von unseren Kunden oder uns dann manchmal wieder ein bisschen ausbremst. Was wichtig ist auch, wir klären mit dem Kunden natürlich auch, welches Modell möchte er haben. Möchte er die Infrastruktur kaufen oder möchte er sie mieten? Also wir bieten die gesamte Infrastruktur von der gebäudeseitigen Maßnahmen bis hin zum Ladepunkt und dem Betrieb auch als ein Mietmodell an. Das heißt, es sind keine Upfront-Investments notwendig, nennen sich bei uns Charging-as-a-Service oder kurz CAS, Und somit... Keine Investment. Wir betreiben, wir stellen eine monatliche Gebühr für die Nutzung der Gesamtinfrastruktur in Rechnung und kümmern uns gegenüber dem Endkunden dann um die gesamte Abrechnung.
1: Wow, das waren jetzt viele Informationen, die auch für mich noch neu waren. Sehr, sehr spannend. Charging as a Service ist sicher sehr, sehr interessant, wenn man es hier zuhört und ist Hotelbetreiberin, Hotelbetreiber. Denn es ist natürlich auch immer mit größeren Investitionen verbunden, wenn man jetzt nicht nur eine Ladesäule hinstellen möchte, sondern wirklich einfach Ladeinfrastruktur im bisschen größeren Stil, also ein kleiner Ladepark mit so 10, 15, 20 Säulen oder mehr oder weniger, aber so in dem Stil, das ist natürlich nicht ganz günstig. Und wie du gesagt hast auch, es ist natürlich auch wichtig, Thema Netzbetreiber, da sind wir alle immer abhängig davon, auch da können wir hier in unserem Gebäude ein Lied davon singen und wir können auch ein Lied davon singen, wie es ist, wenn der Anbieter, der die Ladeinfrastruktur vielleicht auch aufbaut, jetzt nicht wirklich eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die das aufbauen. Das kann dann kompliziert werden, wenn dann zu viele Hände verderben, wie gesagt, wenn dann zu viele Küche verderben den Brei. Und das ist ja manchmal so, wenn wirklich alles aus einer Hand kommt, ist das natürlich definitiv ein Vorteil. Klaus, jetzt sagen wir mal, das Ganze steht. Ja, jetzt haben wir alles aufgebaut. Wie stellt ihr denn jetzt sicher, dass diese Ladeinfrastruktur auch wirklich reibungslos funktioniert und die Gäste dann einen nachschlussenden Service genießen können? Du hast nämlich vorhin auch glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, über den Rundum-Sorglos-Service gesprochen von Chargeborn. Was ist denn das? Können wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen?
0: Ja, um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, es geht darum, natürlich auch immer zu messen, wie viel Leistung ist vorhanden, um das auszubalancieren. Also, das habe ich mit dem schon, das Thema Lastmanagement hatte ich schon angesprochen. Das managen wir. Hier setzen wir auch auf ein dynamisches Lastmanagement, also auch, dass die Zufriedenheit des Kunden, des Endkunden da ist. Wir überwachen natürlich die Ladeinfrastruktur mit unserem Monitoring. Wir können jederzeit Änderungen vornehmen. Der Endkunde hat eine 24-7-Hotline auch zur Verfügung. Es kommt immer mal vor, dass die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und einer Wallbox vielleicht auch mal hakt, die Wallbox möchte den Stecker nicht mehr hergeben oder das Auto fängt nicht an zu laden, dann gibt es eine Hotline, da können wir ein Reset durchführen, wir können den Ladestecker freigeben, wir können den Ladevorgang manuell starten und stoppen. Also hier ist der Endverbraucher, der Endkunde immer abgesichert. Wir kümmern uns natürlich um die Anforderungen der jährlichen Wartung der installierten Wallboxen und im Rahmen unseres charging as a service Offerings kümmern wir uns auch darum, dass die Wallboxen immer up-to-date gehalten werden. Das heißt, und wenn es mal zu einem Defekt kommt, dann tauschen wir den aus. Das ist auch inkludiert in diesem Charging-as-a-Service. Also die Ladeinfrastruktur wird jederzeit up-to-date gehalten, wird gewartet und somit absolute Sicherheit für das Hotel, für den Betrieb und auch die Infrastruktur für den Nutzer ist vorhanden und die Nutzung wird gewährleistet.
1: Guter Punkt, das ist ja nicht nur eine reine Hardware, sondern heute geht nichts mehr ohne Software und natürlich, wie du gesagt hast, die Dinger sollten auch gewartet werden. Die Dinger, <lacht> klingt jetzt so abwerten. ich liebe natürlich Ladeinfrastruktur, sonst würden wir diesen Podcast hier nicht machen, aber klar, Wallboxen müssen in dem Fall natürlich auch gewartet werden, das ist natürlich schön, dass ihr das dann auch alles übernehmen könnt, dann muss man sich da einfach nicht mehr drum kümmern und klar kann so eine Software oder so eine Ladesäule auch mal down sein, das passiert auch bei uns und dann braucht man halt jemanden, der erreichbar ist und das relativ schnell wieder fixen kann, das ist auch schön, dass ihr das anbietet, ja, aber schauen wir nochmal auf die Zielgruppe eurer Zielgruppe, also die Kundinnen und Kunden und Gäste in den Hotels. Inwiefern kann denn deiner Meinung nach so die Implementierung von der Ladeinfrastruktur in einem Hotel dabei helfen, auch wirklich neue Kundengruppen anzusprechen und sich als attraktiver Arbeitgeber vielleicht sogar zu positionieren? Also mal wirklich mal Themen weg von der reinen E-Mobilität. Zum einen geht es natürlich um Themen wie Markenimage
0: oder auch Bekanntheitsgrad. Eigentlich branchenübergreifend gehört das Thema Ladeservice inzwischen zu den Themen, wo man sich als innovatives, umweltbewusstes, nachhaltiges Unternehmen am Markt positionieren kann. Und wenn ich jetzt vor allem auf die Hotellerie auch schaue oder Gaststättengewerbe, dann können wir schon einerseits beobachten, dass wir einen gebremsten Konsumfreude sehen. Wir haben Themen Unsere Wirtschaft floriert momentan nicht wirklich. Das heißt, häufig wird natürlich dann an Freizeitaktivitäten gespart, sei es jetzt im Gaststättenbereich oder auch vielleicht im einen oder anderen Kurzurlaub, den man noch machen möchte oder Urlaub insgesamt. Somit haben die Art, die Hotellerie mit einem steigenden Wettbewerbsdruck auch im Tourismus zu kämpfen. Und da kann ich mich einerseits differenzieren. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, aber weil es du angesprochen hast, auch das Thema Mitarbeiterbindung, wir sehen in vielen Branchen einen Fachkräftemangel und wenn ich heute auch nicht nur meinen Hotelgästen die Möglichkeit gebe, mein Elektrofahrzeug zu laden, sondern auch meinen Mitarbeitern, dann tue ich hier was auch für die Mitarbeiterbindung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, also auch hier. Ich kann dann meinen Mitarbeitern zum Beispiel ein vergünstigtes Laden anbieten. Ich muss es ja nicht umsonst tun. Ich glaube, dadurch die steigenden Energiekosten, glaube ich, wundert sich niemand mehr, dass Unternehmen das Mitarbeiterladen für das Privatfahrzeug nicht mehr kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Aber ich kann es kostengünstig, ich kann es eigentlich zum mehr oder minder Selbstkostenpreis für mich anbieten. Und somit habe ich halt verschiedene Zielgruppen. Ich habe die Kunden- und die Kundenbindung. Ich habe die Mitarbeiterbindung, die Mitarbeiterzufriedenheit. Und ich habe natürlich etwas, ich tue was für mein Image als nachhaltiges, umweltfreundliches Unternehmen. Und da komme ja auch durch gesetzliche Richtlinien. Ich muss ja auch mein CO2-Footprint reporten. Und da gehört auch der Arbeitsweg meiner Mitarbeiter hinzu. Und wenn ich hier etwas, auch die Antriebswende unterstützen kann, dann tue ich da auch etwas davon. Was halt natürlich auch jetzt auf der Kundenseite nochmal ist und wir sehen das auf sehr vielen Buchungsplattformen, kann ich heute bei der Suche nach einem Hotel auswählen, ist Ladeinfrastruktur fahren. Und da ich selber ja auch Fahrer eines E-Autos bin, wenn ich ein Hotel suche, dann kreuze ich das an und damit reduziert sich halt heute immer noch deutlich die Auswahl der möglichen Hotels. Und das ist es wichtig und das gilt nicht nur für die großen Hotelketten, das gilt auch für kleine Betriebe, und wir sind nicht nur der, der die ganz Großen betreut. Wir unterstützen auch kleinere Betriebe, wo es mal nur um zwei Ladepunkte geht, denen die Möglichkeit zu geben, ohne großes Upfront-Invest hier in das Thema einzusteigen, eben auch oder eben auf der Mietbasis, um auch denen die Chance zu geben, sich zu positionieren.
1: Ja, klasse. Auch das kann ich, muss ich sagen, nur unterschreiben, sowohl einerseits als Gast, wie du setze ich auch gerne diesen Filter. Denn natürlich, wenn ich unterwegs bin, gerade auch irgendwie habe auch zwei Kinder, bin ich unterwegs mit Familie, dann möchte man doch, wenn man abends im Hotel ankommt, erstmal ins Zimmer. Du möchtest doch dann nicht nochmal irgendwie einen Ladeplatz suchen und rumfahren und umparken. Du möchtest dort laden, wo du eben gerade bist. Steht der dann lädt, er gibt so den schönen Satz von Ove Krüger. <lacht> genau, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so und das war auch natürlich ein Grund, warum wir dann auch zum Beispiel das Hotel, das B&B Hotel ausgewählt haben, wo man sagt, super, da kann ich laden, gar keinen Stress. Am nächsten Tag können wir rumfahren, das Auto ist voll und das war auch alles ganz einfach. Das eine und das andererseits ist so, bei uns auch in unserem Unternehmen, bin ja auch in Unternehmer ist es so, dass auch die Mitarbeiter laden können und da hat ja auch nicht jeder eine Wallbox, ja nicht jeder hat ein Einfamilienhaus klassisch mit der Wallbox vorne dran, was man mit der Förderung vielleicht noch gerne mitgenommen hat, der KfW-Förderung, sondern viele haben einfach gar keine Lademöglichkeit und wenn du dann beim Arbeitgeber laden kannst, ist das wirklich einfach auch ein Gamechanger, dann kannst du auf einmal umsteigen und musst nicht immer schauen, wo man so lädt. Wir sind, glaube ich, alle begeistert, glaubst du sicher auch, aber es gibt auch Menschen, die einfach sagen, ich steige um, weil es einfach eine bessere Sache ist für die Umwelt. Es macht vielleicht auch Spaß, elektrisch zu fahren. Aber ich bin jetzt nicht so der Geek, dass ich da jetzt eben Ladesäulen angucke, wie wir das vielleicht früher gemacht haben. Und die Technik, das Ding muss einfach funktionieren und muss voll sein. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, beim Arbeitgeber auch zu laden, ja, ist das natürlich. Super, jetzt würde ich aber gerne nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht auch für viele, die jetzt hier zuhören, interessant ist und nämlich der deutsche Punkt Datenschutz und Zugangskontrolle, dafür sind wir hierzulande bekannt, sich auch in anderen Ländern so. Ich bediene ein paar Klischees. Also es sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, sicher auch in der Hotellerie, denn es sind ja auch Kundendaten, die da unterwegs sind. Wie geht denn Charge One mit diesen Herausforderungen um? Das heißt, insbesondere in Bezug auf Abrechnung des Ladestromverbrauchs pro Gast. Du hast das schon ein bisschen angeteasert, aber wie läuft das denn mit diesen Daten? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, das
0: ist bei komplexeren Projekten, wo ich wirklich unterschiedliche Nutzergruppen habe, also Gäste, Mitarbeiter, Externe, ist das ein sehr wesentliches Thema. Und von Anfang an muss man bei der Erfassung und Verarbeitung einerseits der Daten, aber natürlich auch bei der Abrechnung des Verbrauchs darauf Wert legen, dass auch eichrechtskonforme Ladestationen eingesetzt werden, dass ich einen geschützten Datentransfer habe. Und dazu braucht es eben auch das kompatible Backend für die zuverlässige, sichere Kommunikation, für die Daten der Authentifizierung des Ladestatus. Und für die Abrechnung übertrage ich ja auch Daten, wo ich mich Bankdaten hinterlegen muss oder eine Kreditkarte hinterlegen muss. Also hier ist die sichere Kommunikation auf allen Wegen ist, ist, ist hier absolut wichtig. Einerseits hier aus den Datenschutzgründen und dann aber auch für eine korrekte Abrechnung, dass ich eigentlich rechtskonforme Hardware entsprechend einsetze. Je nach Nutzergruppe kann ich das, wenn ich in meiner geschlossenen Gruppe bin, dann habe ich so die klassische RFID-Karte. Da bin ich dann schon auch von meinem Unternehmen eigentlich angelegt, muss nicht mal personenbezogen sein. Wenn es zum Beispiel Dienstwagenfahrer sind, dann reicht eigentlich eine Zuordnung über die Kartennummer und das Unternehmen macht es dann selbst, die Zuordnung, wer dahinter steckt. Dann gilt es ja auch keiner Verrechnung hin. Wenn ich meine Mitarbeiter das Laden ermögliche, gibt es auch unterschiedliche Wege. Einmal den sicheren Weg. Wir haben nur eine RFID-Kartennummer und das mit Unternehmen und macht die Zuordnung. Oder wenn wir eben mit dem Mitarbeiter direkt abrechnen, dann haben wir natürlich jede Regelung, zu beachten hinsichtlich der DSGVO, sprich dann sind wir in dem Sinn auch in der Auftragsdatenverarbeitung und haben da unsere entsprechenden Richtlinien, unsere gegenseitigen Verträge, die wir da unterschreiben und der einzelne Nutzer natürlich hier auch das sieht, akzeptiert und immer weiß, wo seine Daten geschützt sind. Natürlich können wir auch eben bei der Abrechnung unterscheiden, auch nochmal externe, Mitarbeiter, also Gäste, die nicht zu dem geschlossenen Benutzerkreis, sei es Mitarbeiter, sei es feste Kunden oder Dienstwagenfahrer sind, dann bieten wir auch die Möglichkeit des Ad-Hoc-Ladens und hier wird auch eine sichere Verbindung aufgebaut. Dort wird sich auch jetzt nochmal durch die neuen Regelungen der A4 einiges ändern an Anforderungen, auch bei Lademöglichkeiten unterhalb 50 kW um hier die Sicherheit der Transaktionen auch nochmal zu erhöhen. Und damit beschäftigen wir uns schon seit geraumer Zeit und bereiten uns hier auch auf die neuen Möglichkeiten vor.
1: Da sehen wir ganz schön, es ist nicht nur Hardware, es ist nicht nur Software, nicht nur Kompetenz auch, die ihr jetzt habt, was auch die Gebäudetechnik angeht, denn es ist nicht nur auf dem Parkplatz, sondern es muss ja irgendwie auch integriert werden natürlich, sondern auch das Thema Datenschutz, also man sieht einfach, Ladeinfrastruktur ist ein sehr komplexes Thema, auch wenn man als Nutzer, soll ja auch so sein, dann gerne mal hinfährt, nimmt den Stecker, steckt rein, lädt und das war's, genau das so soll's ja sein, aber es ist doch nicht ganz so einfach. Also danke für diese tollen Einblicke schon mal. Wirklich interessant. Du hast gerade auch Thema A4 angesprochen. Da wollen wir nicht zu tief eintauchen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin selber auch noch nicht so tief drin. Vielleicht kannst du nur mal ganz grob sagen, um was es dabei geht, dass wir das jetzt nicht übergehen.
0: Ja, also wir haben ja bisher auch auf nationaler Ebene Regelungen für die Ladeinfrastruktur. Und jetzt wird auf europäischer Ebene wird es auch einheitlich geregelt. Und da kommt es auch zu Änderungen hinsichtlich der Möglichkeiten der Bezahlung. Je nach Ladeinfrastruktur, ab 50 kW brauche ich die Möglichkeit, wirklich über Kartenterminal auch zahlen zu können. Unter 50 kW, und das ist jetzt etwas auch, was die europäische Richtlinie, die A4 gegenüber der deutschen Richtlinie nochmal geändert hat, habe ich weiterhin die Möglichkeit, auch ein Ad-Hoc-Laden über QR-Code zu machen. Wobei hier die Anforderungen steigen, weg vom reinen statischen QR-Code hin zu einem dynamischen. Das heißt, dass er auch die Möglichkeit, wenn jemand versucht, den QR-Code zu fälschen und auf eine andere Website umzuleiten, dass hier Sicherheitsmechanismen da sind, dass die Bankdaten, die Finanzdaten auch besser geschützt sind. Stellt die Branche natürlich schon aufgrund der Kurzfristigkeit vor einige Herausforderungen, aber die Lösungen gibt es. Wir arbeiten da auch mit unseren Hardware-Partnern, dass wir uns vorbereiten.
1: Ja, super. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Denn meine nächste Frage, die passt dazu ganz gut. Der geht so ein bisschen auch um Trends in der Entwicklung von Ladeinfrastruktur generell und vielleicht auch in der Hotellerie. Und man sieht ja aber auch, es gibt zwar einerseits Trends, andererseits natürlich auch vom Gesetzgeber, Themen, die vorangetrieben werden sollen und dann auch müssen. Aber vielleicht gibt es aber auch Trends, die ihr vorantreibt, wo ihr sagt, hey, da springen wir auf, das entwickeln wir weiter, wir gehen voran oder Trends, die ihr im Blick habt. Kannst du dazu vielleicht auch nochmal ein paar Worte sagen?
0: Ja, generell der, der Trend hin zu nachhaltigerem Reisen und einer umweltfreundlichen Unterbringung. Und ich sage mal, das fängt auch bei ganz anderen Themen an, die mit uns gar nichts zu tun haben. Wir sehen es von vielen Hotels, vermeiden Sie jeden Tag ein neues Handtuch, Wasser sparen und natürlich Energie sparen und auch hinsichtlich natürlich, welche Energie wichtig ist. Und wenn wir auch unseren Ladetarif anbieten, also wenn wir auch der Stromanbieter sind, dann kommt immer die 100% grüne Energie zum Einsatz, aber das ist auch wichtig, dass natürlich die Hotels bei der Ladeinfrastruktur auch es berücksichtigen, den Strom entsprechend nachhaltig einzukaufen, wenn wir auf den Hotelzähler sind. Aber natürlich auch die Einbringung von hoteleigenen PV-Anlagen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Also um hier wirklich die CO2-Neutralität voranzubringen. Auch auf der Energieseite. Und da gilt es dann natürlich auch wiederum durch das geeignete Lastmanagement auszubalancieren, welche Energiemenge kommt, zum Beispiel aus einer PV-Anlage, wie wird sie verwendet für den Betrieb des Hotels oder bleibt auch noch Leistung übrig für die Ladeinfrastruktur. Da muss man dann drauf schon nochmal achten, wenn ich den selbstgenerierten Strom auch über die Ladeinfrastruktur dritten zur Verfügung stelle und quasi verkaufe, falle ich dann noch mal in andere Richtlinien rein. Also von dem her empfehlen wir, darauf zu achten. Ich versuche aus der PV eigentlich meinen klassischen Hotelbetrieb, meine Energieaufwände für meinen Betrieb zu sichern und bleib dann eigentlich in der Ladeinfrastruktur im Netzbezug. Dann habe ich weniger Verwaltungsaufwände hier auch im Punkt der Strombilanzierung. Aber wenn wir mal auch weggehen von der reinen Ladeinfrastruktur oder der Energieversorgung, wir sehen wie viele Studien belegen, der Gast erwartet zunehmend ein Bewusstsein auch des Unternehmens, des Hotels, hier auf CO2-Neutralität zu achten, auf Nachhaltigkeit zu achten. Und in dem Kontext erwartet er aber auch holistische Mobilitätsangebote. Wenn ich Gast in einem Hotel bin, dann geht es einerseits um den Ladeservice, aber vielleicht reise ich auch gar nicht mit dem Auto an und dann möchte ich Möglichkeiten haben wie ein E-Carsharing, oder auch denken wir mal in die Mikromobilität oder den Verleih von E-Bikes oder auch E-Scooter, wenn ich im städtischen Bereich bin, um hier meine Mobilität an meinem Urlaubsort voranzubringen. Also da sind, glaube ich, die Hotels auch wirklich gefordert, über die reine Parken- und Laden hinauszudenken und gesamtheitliche Ansätze. Anzubieten.
1: Ja, super. Das finde ich schön, dass ihr das im Blick habt. Und man sieht auch wieder, Nachhaltigkeit, ja, ist ein Thema. Klar, es ist das Handtuch, das man vielleicht nicht nach einmal benutzen auf den Boden wirft. Es ist die Mobilität, wie man anreist. Man muss gar nicht mit dem Auto anreisen. Vielleicht braucht es Mobilitätshubs. Wo kommt die Energie her? Auch da machen wir wieder ganz viel auf. Und ich glaube, es ist dann doch irgendwie die Summe, aller Teile, die dann wirklich auch ein nachhaltiges Hotel dann ausmachen und da ist E-Mobilität mit Sicherheit einfach auch ein sehr großer Teil dieses Kuchens, ja, um da wirklich umzusteigen und es war wirklich schön, auch nochmal diesen Ausblick zu bekommen. Du hast es jetzt schon gesagt, aber gibt es denn in der Zukunft der Elektromobilität innerhalb der Hotelbranche denn noch Themen, über die du sprechen möchtest, also quasi welche Rolle wird Charge One dabei spielen und was können wir in den kommenden Jahren noch erwarten? Also es muss jetzt nicht unbedingt Wireless Charging sein, dass wir jetzt irgendwie sowas haben oder vielleicht auch bidirektionales Laden. Gibt es da noch Themen, die zukünftig vielleicht kommen werden, die man heute schon abschätzen kann?
0: Mit einem Punkt möchte ich vielleicht beginnen. Es wird aktuell sehr viel darüber diskutiert, ob wir AC laden oder DC laden. Und da werden dann natürlich auch Weichen gestellt. Und man muss sagen, in vielen Fällen reicht AC laden, einfach aus, gerade wenn ich an einer Destination bin, wenn ich mich länger irgendwo aufhalte, dann reicht es wirklich, mein Fahrzeug mit AC wieder aufzuladen. Wenn ich kürzere Strecken fahre, dann habe ich teilweise nur einen Nachladebedarf von 10, 15 kW. Ich stehe aber die ganze Nacht, also so kann ich auch eben wiederum hier durch die Steuerung über unser Becken und das Lastmanagement zuteilen, wer wann geladen wird, kann meine Ladeleistung in der Strombezug gering halten und auch hier wieder fürs Hotel die Kosten gering halten. Natürlich gibt es, und das darf man nicht nur auf der Langstrecke, sondern auch in bestimmten Situationen, Use-Cases, wo ich sage, ich muss einfach schnell laden, ich muss viel Strom aufnehmen können in meinem Fahrzeug in kurzer Zeit. Und man muss da die Balance finden, je nach auch Größe der Installation macht es Sinn vielleicht neben einer Anzahl von 10 AC-Ladepunkten dann auch einen DC-Charger zur Verfügung zu stellen. Aber auch hier muss man sagen, man muss nicht immer in die HPC-Charger gehen mit 300 kW. Denn A, viele Fahrzeuge können in dem Bereich noch gar nicht laden. Und wenn man sich die Ladekurve ansieht, ist man eine relativ kurze Zeit eigentlich in der maximalen Ladekurve. Beobachten wir auch, wenn wir mit unserer E-Flotte unterwegs sind, auf Kundenterminen zwischenladen müssen, dann fängt man mal an mit 120 kW, das Fahrzeug lädt und nach kürzester Zeit bin ich plötzlich bei unter 100 oder bei 75 kW. Und Es ist immer eine Frage des Use Cases. Also wir empfehlen da wirklich reinzuschauen, weil ich komme natürlich durch den DC-Charger schnell in benötigte Anschlussleistungen, wo es dann auch teuer wird, wo ich einen Hausanschluss erweitern muss. Dann kommt das Thema Baukostenzuschuss vom EVU dazu. Und wirklich, wir versuchen da mit den Kunden zu analysieren, wie es Dein Standverhalten der Fahrzeuge, deiner Gäste, deiner Mitarbeiter. Was hast du für Nutzergruppen? Gibt es viele, die dann doch schnell wieder weg müssen? Die kommen rein, die sind zwei Stunden im Unternehmen. Und dann sagst du, okay, lass uns parallel auch eine gewisse Infrastruktur hier aufzubauen im DC-Bereich. Es gibt nicht das Allheilmittel. Natürlich auf der Landstrecke und da sehen wir mit dem Ausbau des Ladennetzes in Deutschland, ist es wichtig, dass ich meine Schnelllademöglichkeiten habe. Wenn ich im Kurzstreckenbereich bin, im städtischen Bereich, glaube ich, dass wir auch in den nächsten Jahren das AC-Laden weiter das vorrangige Ziel sein sollte, hier flächendeckend auszubauen. Und da sind Hotels, Unternehmen natürlich genauso gefragt wie die öffentliche Hand, hier etwas bereitzustellen.
1: Ein super wichtiges Thema hier zum Schluss, genau das du angesprochen hast, wirklich echt gut. Es das heißt ja oft, bist du Team AC oder bist du Team DC? Ich glaube auch, die Mischung macht und ich finde es toll, dass ihr hier objektiv rangeht, eine Bedarfsanalyse macht. Es könnte ja auch ein Tagungshotel sein, da kommen Leute regelmäßig, die kommen für zwei, drei Stunden, vier, müssen schnell wieder los. Kann sein, ja, aber in der Regel steht man ja über Nacht, wie du gesagt hast. Und das ist natürlich einfach dann schön, da wirklich einfach zu schauen, was ist der tatsächliche Bedarf, wie ist der Netzanschluss, und wie geht man daran, dass es am besten wirklich ist für das Hotel und auch für die Kunden?
0: Zu dem Thema, was du nochmal gesagt hast, wie schaut die Zukunft da eigentlich nochmal auch für die Hotelindustrie speziell? Wir haben uns natürlich auch Studien, Umfrageergebnisse angeschaut und da gibt es eine interessante Studie auch vom DUGA, also dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband aus dem Jahr 2023, wo man wirklich sagt, also ein Viertel der Betriebe hat heute bereits Ladeinfrastruktur. Über die Branche hinweg, in der Hotellerie ist es noch eher höher, da liegen wir bei über 40 Prozent. Viele sind dabei natürlich Einzellösungen, mal hier ein Ladepunkt, da ein Ladepunkt, teilweise noch ungemanagt, wurde auch noch kostenfrei zur Verfügung gestellt aus der Vergangenheit. Das wird sich ändern, also hier wird es einen Bedarf geben, ich brauche eine abrechnungsfähige Ladeinfrastruktur, das sehen wir da mal als ganz klaren Trend bei den Energiepreisen sind die Betriebe oder auch Unternehmen generell nicht mehr willens, den Strom kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da muss umgerüstet werden oder, und das sehen wir auch in unserer, ja, bei den Anfragen, die wir bekommen, neben dem Neuaufbau von Ladeinfrastruktur werden wir auch immer öfter gefragt, bestehende Infrastruktur, in den Betrieb zu übernehmen. Also das heißt, Ladepunkte, die installiert sind, die aber vielleicht nicht in einem Backend sind, nicht abrechnungsfähig sind, in unser System zu integrieren. Und da kommt wieder das uns zugute, was ich gesagt habe. Wir haben über 340 verschiedene Modelle getestet. Es gibt die Wallboxen, die auch von unserem Backend zertifiziert sind. Aber darüber hinaus gibt es viele, wo es einfach Erfahrungen gibt, wo wir wissen, ja, hier eine kleine Anpassung und diese Wallbox funktioniert auch problemlos mit unserem Backend. Und so übernehmen wir natürlich auch bestehende Infrastruktur in unserem Betrieb und entlasten hier das Hotel von einer händischen Abrechnung, Auslesen der Ladezyklen, um dann mit einem Tarif händisch eine Rechnung oder nochmal in einem Zusatzsystem eine Rechnung zu erstellen. Das sehen wir als wichtige Veränderung und natürlich auch auf der Gesetzgeberseite, wenn man an das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, ein sehr sperriger Begriff denkt, oder kurz das Geig, sind natürlich auch die Hotel- und Gastronomiebetriebe verpflichtet, entsprechend bis 2025 hier ihren Kunden eine Lade- und Mitarbeitern auch eine Lademöglichkeit zur Verfügung
1: zu stellen. Richtig gute Punkte, muss ich sagen, auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier immer Fachleute einladen. Wir kennen uns hier ganz gut aus, wir sind natürlich auch sehr interessiert im Bereich E-Mobilität, aber wenn man nicht mit den Fachleuten wie dir, Klaus, spricht, die da wirklich diese tiefen Einblicke haben, auch in die Praxis, dann ist das alles nur oberflächliches Geschwafel. Und das wollen wir hier nicht im Bytes and Batteries Podcast. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du hier einfach nochmal diese Einblicke gegeben hast. Jetzt würde ich sagen, das Schlusswort gehört natürlich traditionell dem Gast, also dir und wir sagen einfach schon mal vielen Dank. Es war super interessant, es war spannend. Man sieht auch, dass E-Mobilität nicht gleich Immobilität e und Ladeinfrastruktur nicht gleich Ladeinfrastruktur ist, sondern dass es auch unterschiedliche Use Cases gibt und auch dafür immer Experten. In dem Fall haben wir heute über den Bereich Hotellerie und das Gastgewerbe im Allgemeinen gesprochen. Wirklich schön zu sehen, was sich da tut und auch die Dehoga-Zahlen, Ja, auch wenn es teilweise nur einzelne Ladesäulen sind, haben mich positiv überrascht. Ich dachte, da sind wir noch weit hinten dran. Aber klar, alte Ladeinfrastruktur muss natürlich auch zukunftsfähig gemacht werden. Auch das war ein spannendes Thema. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Als Schlusswort vielleicht von meiner Seite, was die Kunden bedenken müssen, eben wir kommen von einem Nice-to-have zu einem Must-have. Und es gilt einfach da wirklich frühzeitig es zu planen. Wir werden dadurch natürlich einen weiteren Ressourcenengpass, einen Fachkräftemangel sehen. Jetzt auch auf Seite von Betrieben, wo unser Kernbusiness als Klaus-Heinemann-Gruppe dazukommt, also die Elektrotechniker, Ressourcen frühzeitig zu planen, die Projekte frühzeitig zu planen, um hier keine Verzögerungen zu riskieren. Wir sehen dem noch relativ locker entgegen, weil wir, wie gesagt, über 500 eigene Elektrotechniker haben, die wir einsetzen können. Aber das ist halt wirklich ein Rat an die Hotellerie, sich frühzeitig Gedanken zu machen, skalierbar aufzubauen, klein anzufangen. Und vorzudenken. Die Ladeinfrastruktur soll ja auch ausgelastet sein. Und das ist auch wichtig, auch wenn viele über das leidige Thema der Blockiergebühren reden. Ich habe ja in einem Backend oder wir haben die Möglichkeit, in unserem Backend hier sehr variable auch Regeln einzugeben. Natürlich, dass der Hotelgast, der registriert ist, der sich mit unserer App, mit unserer Karte registriert oder wenn er über Nacht ist, keine Blockiergebühren zahlt, wobei man da wirklich immer aufpassen müssen, wenn Ladesäulen roamingfähig sind und ich authentifiziere mich mit meiner Roaming-Ladekarte, dann sind nicht das Hotel oder wir derjenige, der über die Blockiergebühr entscheidet, sondern das, was sein Roaming-Anbieter, sein EMSP bei ihm als Regeln hinterlegt hat. Und da achten wir auch darauf, dass wir unsere Hotelkunden und Unternehmenskunden aufklären darüber, Klärt eure Kunden auf, hier sind Karten vorhanden, nutzt die App, nutzt das Ad-Hoc-Laden. Mit dem bin ich immer auf der sicheren Seite. Wenn ich das Ad-Hoc-Laden an unserem Ladenetzwerk nutze, dann kann ich das individuell haben und bekomme keine bösen Überraschungen der Blockiergebühren. Also das auch mal an die Nutzer oder auch im Operativen an die Hotels. Ansonsten freuen wir uns die Herausforderung, gemeinsam mit unseren Kunden anzugehen, die eventuell noch vorhandenen Engpässe der Ladeinfrastruktur zukünftig zu beseitigen. Und freuen uns wirklich, da uns weiterzuentwickeln, neue Technologien umzusetzen. Und unser Ziel ist, dass wir wirklich bis 2030 einer der führenden großen deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber sind. Zugeschnitten auf die Use Cases einzelner Branchen, sei es auf Hotel, sei es auf Firmenwagenladen, sei es auf Business Parks. Wir haben unterschiedlichste Anforderungen und dafür entwickeln wir die unterschiedlichen Lösungen und Pakete für unsere Kunden.
1: Mit eurem Background ist es ja auch vollkommen verständlich, dass ihr da diesen Weg geht und da drücken wir euch natürlich die Daumen. War ein, wie gesagt, sehr, sehr spannender Podcast, bei dem wir auch, wie bei jedem Gespräch, hier, immer wieder was dazulernen. Insofern vielen Dank. Vielen Dank allen da draußen fürs Zuhören. Es war sicher auch für euch lehrreich und interessant und lasst uns gerne eine Bewertung da auf den Plattform, wo dies möglich ist und unterstützt unsere Arbeit hier im Zuge der Mobilitäts- und sicher auch damit Energiewende. Wir sind raus und freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann. Ciao.
0: Ja, auch von meiner Seite e die Grüße an alle Zuhörer.
1: Der Bytes Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.